1: Ik ben in uh, Appingedam, de eerste Molukse woonwijk. Dan krijg je zo meteen een rondleiding van uh, Mingus Samu Samu. Twee bloembakken met de sticker I love Nusa Loot en I love Sapura. Hey, hallo. Ik, ik sta hier voor de deur en ik zie twee bloembakken. En yeah. Op de ene staat
2: I love Nusa Loot en de andere I love Sapura. Dat zijn de eilanden waar onze ouders vandaan komen. Mijn uh, schoonouders die komen van het eiland Saparua. En mijn ouders die komen van uh, Laut, het dorpje Abubu.
1: Er viel me nog goed. iets anders op. Uh, heel subtiel, onder de nummerplaat van de auto, ja. de kleuren van de ja. RMS-log.
2: Ja. Ja. Nou, dat heb ik heel goed gezien en ik heb ook geprobeerd inderdaad het uh, subtiel te houden in de zin dat wij elkaar dan herkennen en dat blijkt ook als ik bijvoorbeeld door Groningen rij en dan zie ik wat uh, jongens die... nou ...waarvan ik denk, volgens mij zijn dat Molukse jongens, die kijken erom en die zwaaien dan en dan weet ik van oké, okay, we hebben contact. Ja, helemaal goed. Hey, kom binnen.
1: Ik word hartelijk welkom geheten in deze oudste Molukse wijk aan de Adamistraat en na goed Moluks gebruik ook iets te drinken en te eten aangeboden door Mingus Samu Samu. Zorg ik ook nog voor. Oh, er staat hier nog iemand ja. anders in de keuken.
0: Ja. Wie is dat? Hey. De Sofie, hoor. Ja. De vrouw van.
1: Oh ja, en u komt van het andere eiland, hè, geloof ik. Helemaal? Ja. Ja, ja. Wat is dit voor lekkers?
2: Het lijken wel appelbeignets of zo? Zou je denken als je zo bekijkt, maar het gaat altijd om de inhoud. En de inhoud zijn uh, bananen. Typisch bananen vanuit uh, Indonesische molukken. En ik zou haar zeggen, joh, uh, geniet ervan, probeer het uit. Lekker. Kijk.
0: Lekker,
2: Hoe noemen jullie dit?
1: pisang goreng. Heerlijk. Daar was ik wel aan toe na nou zo'n lange reis. Ja, kijk, mooi, mooi. Bijna drie uur reis. Hoe komen we zo hier eigenlijk in het verre noorden terecht? Ja, dat zal ik je ook even laten zien. Samu Samu haalt een groot oud album met zwart-wit foto's tevoorschijn. En vertelt hoe 70 jaar geleden Molukkers naar Nederland kwamen. Proclamatie. Het ging vooral om militairen die hadden gediend in het knil, het koninklijk Nederlands-Indisch leger en hun gezinnen. En daarna in de steek waren gelaten door Nederland toen Indonesië onafhankelijk werd. Kommer dekaan Indonesië.
3: Na de Cotta Inten, die ongeveer 1000 Ambonese naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers, voornamelijk ex-kneelmilitairen met hun vrouwen en kinderen.
1: Een aantal gezinnen kwam na aankomst met het schip vanuit de Molukken, eerst in houten barakken in het hoge noorden terecht,
2: in de Karel polder. In wat later het Ambonezenbosje genoemd werd. Het grootste gedeelte, maar in Nappingendam, midden in de Adamistraat. Die kwam daar vandaan. Dus vanuit Aankomst, Rotterdam, Check, Amersfoort, noem maar op. En toch wel een aantal omschervingen. En goed, het kamp bestaat dus niet meer. De ruimte waar vroeger de barakken stonden, dat heet nu, hebben ze, hebben ze naam gegeven, Ambonezenbosje. Samu Samu is ruim 60 jaar
1: geleden geboren in de houten barakken van het Ambonese bosje. Was dus een baby toen hij er woonde. Toch grijpt de geschiedenis van hoe Molukkers hieronder werden gebracht hem nog steeds
2: aan. Maar het zijn dus uh, oude barakken. Ooit uh, zeg maar gebouwd om uh, de NSB'ers daar uh, onder te brengen na de oorlog. Maar ook tijdens de oorlog zaten de Duitsers en uh, andere gevangenen enzovoort. Bij aankomst hadden ze natuurlijk zoiets van, ja, goh, waar moeten we ze plaatsen? En bovendien was het verhaal, het trieste verhaal inmiddels... van, goh, ze blijft maar een half jaar, dus het zal uh, tijdelijk zijn. Huppakee, daar hebben we leegstaande barakken. Laten we ze daar even uh, tijdelijk uh, een onderkomen aanbieden. Echt bijna weggestopt, eigenlijk letterlijk weggestopt... En nou ja goed, dan heb je nu dan de eer tussen aanhalingstekens dat het een naam heeft gekregen. Hoe kun je dit eigenlijk elkaar aandoen?
1: En dan te bedenken dat er de Molukse knilmilitairen waren die Nederland ondersteunden. In de strijd tegen Indonesiërs die vochten voor zelfbeschikking, memoreert
2: Samu Samu. Dan denk je van goh, de eerste generatie van ons die hebben zoveel... Gedaan en betekent ook voor uh, de Nederlandse overheid, de Nederlandse regering. Heel wat kastanjes uit de vuur gehaald. En als je dan als uh, dank een, een dergelijke uh, onderkomen krijgt, ja, dat, dat heeft niemand verdiend, onze ouders uh, helemaal niet.
1: Ik zie hier een foto van dat je volgens mij al... Uh, niet meer bij het bosje was, maar
2: nou, nog wel een het bosje
1: Dus dat zie je. Ik zie een <laughs> jonge man, lang, lang haar, gitaar. Ja, ik
2: zou eventjes uh, een aantal dingen erbij halen. Wie is deze jongen? Hoeveel ja, jaren is hij? Dat, dat was uh, de jongen die ken ik heel goed. Dat is uh, Mingo Samu Samu. <laughs> Jijzelf? <laughs> hij was toen uh, 17, 18. Wat zong je? Nou, toch een luxe liedje hè, van Bitta Balaya enzovoort, dat kan bijna niet anders. Laat eens horen, hoe, hoe, hoe klinkt dat? Nou, ik denk dat uh, een maatje ah, van mij, Simon Matruti, dat beter kan doen. Maar het is bijvoorbeeld Bitta Nou, dat is dan het begin.
1: Moor, mooi. Ja,
2: toch? Jau Dari Ambonin. Nou ja, het gaat over uh, weggaan, van Ambon weg, uh, Oceaan oversteken, uh, over hoge bergen zeg maar in figuurlijk zin, dat je dus je 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 oorsprong verlaat en uh, niet wetende naar waar naartoe. Tegelijkertijd ook spijt en toch heimwee naar het uh, ja, land van herkomst, de bron. <tied> En die foto daar, dat is achter de Luxewijk wijk van toen. Laat ik je nu even een foto zien. Die zag er
1: anders uit dan dat die er nu uitziet.
2: Als we straks even door de Duimstraat lopen, dan kun je hele duidelijke verschillen zien.
1: Beschrijf, hoe zag het eruit?
2: Dit zijn dus eh, woonblokken, even kijken hoor, ongeveer 1, 2, 3, 6 woonblokken zo. En eh, verschillende typen woningen. Woningen bestemd voor grote gezinnen en woningen bestemd voor wat kleinere gezinnen. Met andere woorden, de Molukse Wijk van toen, 1959, gebouwd. Want dat is klaargekomen in de eerste bewoners. En dat is nu nog steeds de Molukse Wijk. Nog steeds de naam Adamistraat. Alleen de behuizing ziet er natuurlijk wat anders uit. Zullen wij de wijk in gaan? We lopen nu richting de Molukse Wijk. Waar ik ook uh, heb gewoond. De Molukse wijk telt uh, bij gereedkomen toen de tijd eerst een straat met 36 woningen. Het is eigenlijk maar één uh, straat dus? Het is één straat.
1: Prachtige mooie huisjes met uh,
2: twee onder één dak zo te zien. Hoe herken ik nou dat dit een Molukse wijk is? In ieder geval uh, daar zie je een... Uh, een hele bekende vlaggenmast. 25 april, dan gaat onze vlag natuurlijk vier de lucht in. En uh, herkenbaar als een Melukse wijk is het iets minder dan uh, toen de tijd natuurlijk. Het zijn nieuwbouwwoningen. Dus de doorsnee-reiziger uh, die door Adamistraat fietst, rijdt, noem maar op, die zal het niet direct herkennen, behalve de uh, mast in het midden waar de Molukse vlag toch wel uh, niet alleen op 25 april, maar ook als wij afscheid moeten nemen van iemand, dan gaat die. Ja. Hoe belangrijk
1: is dat RMS ideaal nog voor jouzelf?
2: Uh, voor mezelf heeft een wat andere lading binnengekregen. In de tussentijd, uh, voor mij is het veel meer de ondersteuning van allerlei projecten uh, op de Moluk. en Als je er zijn, waarvan ik denk, goh. Daar kan ik zeker een, een zinvolle bijdrage aan leveren, dan, dan doe ik dat zeker.
1: Waarop zijn die gericht voor jou? Wat vind je belangrijk?
2: Uh, wat ik heel belangrijk vind is uh, educatie. Nee. He, want door, door educatie dan stel je uh, mensen in staat, jongeren in staat om zich te ontwikkelen. En als je zelf weet te ontwikkelen, dan is het heel vaak zo dat het resultaat ook zo is dat je omgeving daarvan kan profiteren. Ja maar echt ook teruggaan. Persoonlijk uh, is het voor mij uh, helemaal teruggaan uh, niet, maar uh, met regelmaat daar naartoe familie en vrienden bezoeken natuurlijk uiteraard zeker. Volgens Samu Samu is er een verband tussen de
1: grootte van de Melukse wijk en het wel of niet leven van dat RMS-ideaal. Hoe
2: groter een Melukse gemeenschap is, denk ik, is mijn verwachting dat daar ook uh, de het verhaal van RMS wat wat steviger en, en ook uh, langer gevolgd zal worden. Ja, en dit is een kleine, wijk. dit is, dit is ja. een heel kleine. Ja,
4: dan zijn we hier klein. Hè. Klopt. Hallo.
2: Goed meneer. En ook de huizen zijn trouwens ingericht nu uh, met de nieuwe populatie, namelijk de tweede generatie. Dus je hebt ook veel meer huizen die uh, gericht zijn voor, uh, nou ja, als, als men moeilijker meer terbeen is en noem maar op. Dat is voorop ingericht. Kijk, en daar hebben wij... Ik zeg meneer voor het huis. Dat is Wim. Wim van Breenen. Wie is dat? Nou, ik denk dat hij zichzelf beter aan jou kan voorstellen dan ik het kan uh, doorgeven naar jou toe.
1: Ik hoor dat hier iemand is die een uh, uh, Molukke die Grunnings praat, of Moluks-Grunnings, hoe moet ik dat zien?
3: Of dat maar u... hoe je het noemt, <laughs> wil. Wie bent u? Wim van Breenen. En wie is Wim van Breenen? Wim van Breenen is een inwoner deze straat, getogen, niet geboren. Ja. Waar bent u geboren? Mantingen. Ja. Dus zeg maar onder Schattenberg.
1: Hoe zit het nou met het Grunnings? Ach, oh, ik is geen schoud meer, jongen.
3: Waar was, was het? Ik versta er helemaal niets van. Nou. Wat zijn u nou? Goed, wat wil je horen?
2: Ik wil helemaal sluit, ik ze niet leren. Dat had zo leren.
1: En dan vertelt hij een ogenschijnlijk luchtig verhaal wat de kern van de Molukkers raakt. Erkenning. Ik hoor ook dat u actief bent geweest in de voetballerij. Ja, ja heel
3: goed. Ja, 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 ja. Ik had mijn Hollandse vrienden en die gingen allemaal naar de openbare school. Dus ik de zoute schoenen aangetrokken en uh... De voetbalschoenen? Nee, nog niet de groene schoenen. Nee, ik zei, ik zei <laughs> tegen mijn ouders, man, ik ga niet naar de Groen van Prinseren, waar mijn ouders broer ook ook uh, heeft gezeten. Nee, wat dan? Ik wil naar de katelaan. Ja, waarom dan? Ja. Mijn vrienden voetballen er allemaal. Ja, dan zijn we moeder van ouders. Uh, als je dat wil, dan ga je er maar heen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De enige kleurling natuurlijk. En de jongens die keken maar. Hey, maar bij ons voetballen. De hele familie kan goed voetballen, hoor, al die jongens. Maar eerst de boot afhouden. En op een gegeven moment ze, zei een van die klasgenoten. Wim, maar bij hebben bed bedcom. Ik noem je noem je noestal. Niet paardicel, dat biedt er wachten. Ik met hem mee. kijk hij kijk jong. Voor jou voetbalschoenen. En dan moet je voetballen. En werd ik geselecteerd voor het Noordelijk elftal KVB. En werd ik geselecteerd als uh, international.
2: Maar over Engeland, dat
3: Ja, dan komt dat komt het. Ja. Dus zei uh, je gefeliciteerd jongen. Je hoort bij de selectie. Dus uh, heb je een paspoort? Want uh, we gaan over een uh, maand gaan we in voetbal op Wembley. Ik, ik heb geen paspoort. Ja, en nu komt het. Onze ouders waren stateloos. Dus wij hoorden nergens bij.
1: Nadat Indonesië in 1945 de onafhankelijkheid had uitgeroepen... ...de Nederlandse erkenning bleef uit... ...kregen Molukkers in 1949 de Indonesische nationaliteit... Dat wilden ze niet. Molukkers wilden na de proclamatie van de republiek op 25 april 1950... de nationaliteit van hun eigen republiek, de RMS. Maar Indonesië weigerde dat en Nederland drong er niet op aan. Gevolg, Molukkers die naar Nederland kwamen werden uiteindelijk staatloos. Opteren voor het Nederlanderschap was niet mogelijk. Voor de meesten was dat ook lange tijd verraad aan de RMS. Dus bleven ze staatloos, zoals Wim in die tijd...
3: Je was stateloos. en, nou, en nou, nu als je terugdenkt, iedereen die nu geboren is hier, die kreeg automatisch een Nederlands paspoort en toen de tijd niets voor ons. Om die staatloosheid te compenseren werd in
1: 1976 een speciale wet in het leven geroepen waarmee Molukkers alle rechten kregen behalve het kiesrecht. Pas later verwierf een groot aantal Molukkers de
3: Nederlandse nationaliteit. Ik werd nooit meer geselecteerd want ik kon toch niet in Nederland Nederlands helft,
2: dus... Terwijl ik overal doorheen liep, ben nu weer geselecteerd. Wim was voor ons hier in, in Apingerdam natuurlijk een, een, een voorbeeld waarvan wij denken dat het hartstikke mooi en dat hij ook zo ver heeft geschopt.
1: Jullie zijn allebei van de tweede generatie. We staan nu voor het huis van uh, mijn moeder, ja. een van de oudste. Uh, ja. Hoe is het met haar?
3: Nou ja, ze is er nog en uh, zwak is, ze slaapt nu ook. Dus, uh, dat kan weinig hebben.
1: Wat, wat voor verhalen hoor je van haar?
3: Van, ja, vroeger heel moeilijk, en dat we toch, dan ons, uh, toen ze hier kwamen, werden ze toch aan een lot overgelaten. Van, uh, op een gegeven moment, ja, je moest je maar zelf redden. En, uh, je werd Het en, enige, enige wat ze kregen was CZ. Dat is de commissie Ambonezenzorg. Een en eind op weg en dan voor de rest. Uh,
1: werd jij je een lot overgelaten? Ja, ja. Zijn er nog veel mensen van de eerste generatie?
3: Hier twee.
2: Hello. Kijk, we gaan eerst naar het Tante de passen.
1: Doe We gaan hier. Uh... Bij eerste woning even, ik, ja.
2: ik zie twee stoelen voor, ik bel even aan. Wie woont hier? Tante Rupassa. Dus een van de twee uh, tantes nog die wij hebben van de eerste generatie. In de negentig begrijp ik? Uh, ja, 92 is ze. Nee, goed, qua gezondheid uh, laat het soms niet toe om mensen te woord te staan. Dus... Ze is er niet?
1: werk is cultureel erfgoed,
2: maar daar heb je het natuurlijk over gebouwen... maar natuurlijk
1: ook over mensen die jullie iets hebben meegegeven.
2: Natuurlijk de, de saamhorigheid en als je terugkijkt... wij dan hè, van de tweede generatie naar hoe wij hier zijn opgegroeid... we hebben de, de straat bij wijze van spreken vanaf nul meegemaakt tot, tot nu. Hè. Wat is ja, typisch nou, Molukse? Het typisch je... Molukse is dat je dan inderdaad vooral klaar staat... en anders dan uh, Nederlandse situaties of wat dan ook, een gezin, uh, klein... En daar wordt het dan gedaan, maar hier is het de hele straat, die, die voelt dat ook aan. Voor elkaar klaarstaan. Ja. Ja, ja, ja. Voor elkaar klaarstaan op... We hadden vroeger mocht je ook niks zeggen, want wij zijn de ouderen, wij weten het. Het heeft ons ook wel gevormd denk ik ja, hoor, ja, 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 ja. want die, die verhalen van hun, ja, ja. dat heeft tenminste, ik denk dat het bij Wim ook zo is, maar bij mij absoluut ook, dat ik zoiets heb van nou, moest luisteren wat jullie onze ouders gedaan hebben, uh, leuke verhalen, uh, ik, ik accepteer, of ik, ik geloof niet zomaar weer in verhalen van overheid of nee. wat dan ook. Het heeft ons denk ik behoorlijk kritisch gemaakt, kritische houding ten aanzien van uh, toch de maatschappij, uh, de Nederlandse maatschappij om ons heen. Dus ook in, in contact met woningbouwvereniging en dat soort zaken. En dan, dan zijn wij we altijd wel heel scherp in, uh, in het gesprek en in de discussie. Wat betekent dat RMS ideaal voor
1: jouzelf? Ik zie hier een vlaggenmas net op het hoekje van het huis van je moeder.
3: Als ik eerlijk ben. Nee. Het bestaat er, maar. Nee. Het speelt geen rol meer. is het bij mij niet. Nee. Het is bij mij, ja, natuurlijk, je ja, afkomst, weet je wel, maar voor, voor de rest, nou ja, Maar ik ben hier, ik neem het ik wat het hoor is. Kijk, op een gegeven moment je kan je me altijd terugkijken, maar ja, dan kom je ook niet verder. We komen
1: ook een broer van Samu Samu tegen, Lucas Samu Samu. Hij heeft hier vroeger gewoond in
4: de Molukse wijk in Appingedam en is weer terug. Nou, het, is, uh, het is terugkeer naar de uh, cultuur van vroeger zoals ik uh, of klein was. Want uh, ik was jaar of zeven, acht was ik hier gekomen. Uh, en je trekt met heel veel jongens van dezelfde leeftijd. Nou, op den duur zijn we allemaal uh, ouder geworden. Wijzer weet ik niet, maar ouder. Maar je bent een tijdje buiten de wijk. Uh... Ik ben... Een pootje buiten de wijk, omdat het uh, het mogelijk had zeg maar, om ergens te wonen, omdat Adamistraat uh, werd gerenoveerd, werd plat gegooid, werd opnieuw opgebouwd en ik dacht van ik doe een stap uh, buiten de wijk en woon zeg maar, in, in, een, in een Hollands uh, gebied, maar dat viel me toch tegen. Toch weer terug naar de ja. ja. Toen uh, kwamen hier wat, uh, wat huizen vrij en had ik gevraagd of ik terug kan komen zeg maar, in, in de wijk. En, uh, de wijkraad had gezorgd dat ik terug kon komen. Zodoende ben ik hier weer terug. Dat eigen ik, hè, dat, dat, dat onze, dat is er weer. Dat eenheid is er weer. Alleen wat ik, wat ik nu zie, zeg maar, de derde, vierde generatie jeugd, dat is. de mentaliteit is anders. Het is niet meer dat saamhorigheid is een beetje weg. Een beetje minder. Kijk, ik woon hier, zeg maar, met nog drie, vier van mijn generatie in de straat. Dat, dat klikje, dat is er nog wel, maar voor de rest, zeg maar, dat. Uh, dat wil niet zo.
2: Waarom dan toch terug naar deze wijk?
4: Ja, toch het gevoel.
2: Ik denk dat hoe je dat ook, hoe het ook wint of keert, de, de derde generatie en we zijn inmiddels binnen de familie de vierde. Maar de derde generatie kent natuurlijk een hele andere groei. Uh, wij van grote gezinnen, iedereen op straat. Dus die eenheid die was bij de geboorte al gekomen. En de derde generatie, ja er zijn kleinere gezinnen. Ze gingen ook wat minder samen uh, op pad. Hoi, hey, mag ik wat vragen?
1: Ik zie een meisje voorbij lopen. Ja,
2: het is volgens mij de vierde generatie zelfs.
1: Wie ben jij?
0: Amelia. Ja.
1: En je achternaam?
3: Ja, Bormias.
1: Dat klinkt een beetje als Molux. Ja. <laughs> Hoe is het wonen hier in de Molux uh,
3: Wel leuk, want we wonen allemaal kinderen en dan gaan we er ook mee spelen.
1: Wat doen jullie dan?
3: Soms doen we een mogelijks muurtje.
1: Mogelijk
2: moedertje?
3: M muurtje. Maar nou, dan is één de tikker en dan moet je aan de overkant rennen.
2: Hartstikke ja. leuk. Dat is voor mij voor een tweede generatie ook mooi. Zou je hier ook willen blijven wonen, denk je? Ja,
3: ik vind het gewoon hier, hier heel erg leuk met kinderen te spelen. En mijn vader en moeder die gaan ook soms dicht bij mijn Malaise praten en dan ga ik dan proberen.
1: En moeilijkste eten is dat ook lekker?
3: Ja, rijst met vis.
4: Kijk. Mm. Zeker. Ja. <laughs> zeker. Ja.
1: Het valt eigenlijk best wel mee met het gebrek aan culturele achtergrond als ik dit meisje zo hoor.
4: Nou, ik weet niet wat er in het kopje speelt, daar weer ik Want ik heb zelf twee jongens en die zijn ook al uh, oud en de deur uit. En die praten ook al, uh, ja, Malaïs... maar in de vriendenkring. Maar bij ons dan schamen ze zich ervoor. Want ze zijn bang dat ze een bepaalde accent verkeerd doen. Al een beetje Hollandse manier.
1: Dat ze het niet goed doen. Uh. Precies. Maar ja. ze kennen
4: die woorden wel. En als zij in een groepje zitten met alleen maar uh, Molukse jongens. of uh, nou ja, half dan. dan gaan ze los. Dan gaan ze wel los.
0: <laughs> Deze aflevering van de podcast Molukse wijken, eiland in polderland. is gemaakt door Sam Jones. Een project van stichting Sonodox. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, idee en productie, Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers, Magda Augustijn, distributie en mijn naam is Rocky Tuhutero. Kijk voor meer informatie op moluxewijken.nl